0: Aqui, bom aqui, chovei, chovei, ver se vai dar certo, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que a gente está ao vivo? Será? 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 Meu povo e minha pova, quem for ouvindo a gente vai dizendo
1: oi, isso é um Hello! Sou... Buenas tardes desde essa sexta-feira de... É da Independência, não. Proclamação da República, do Dia do Trabalhador. Nossa, do eu viajei, final, gente. Eu
0: viajei na maionese. Eu disse no Stories, eu acho, cara, que hoje era dia do trabalho. Olha a Luca.
1: o dia do trabalho é em maio, né? A, tipo Luca, assim, a Luca
0: não tem noção nenhuma, nenhuma, do que que é o dia, o mínimo, ó, oh, é o seguinte, gente, é o seguinte, vamos lá. Vamos falar de coisa séria? Vamos falar de assunto sério. A gente está chegando ao nosso evento, nosso curso gratuito e a gente vai entregar muito pra vocês lá. Só que hoje a gente vai fazer um episódio do Boracast. Então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boracast. Hoje o assunto é... O mínimo, qual é o mínimo? As pessoas perguntam assim, Rafa, mas e aí, que horas que eu começo? Será que eu tô pronto? Como que eu faço pra atuar nesse mercado, para empreender nesse mercado? É, tem mercado? né Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, essas é, estratégias iniciais, aí, o que, que você precisa saber, o que é o mínimo para você entrar em ação. Quem está afim de ouvir a gente falando sobre isso, já aproveita nesse exato momento, já dá um like aí se você está assistindo no YouTube. Se você está assistindo através do Instagram, você pode compartilhar essa live com mais uma pessoa. É isso aí. aí.
1: Compartilha no aviãozinho você que está aí no Instagram. Compartilha você que está aqui no YouTube. As formas de compartilhar são diferentes. Né? Você aí que está no Instagram... Você clica nesse aviãozinho e hoje vai ter sorteio de livro. Então você clica no aviãozinho, quem compartilhar mais. E quem estiver mais engajado vai ganhar um livro aqui que a gente vai sortear atenção. ao
0: vivo. Não é
1: sorteio. E bonitinho. eu quero que você... Tá, você explica aí. É, tá e eu bom. quero que quem compartilhar digite aqui. Compartilhei. Muito bem. Bora lá, show de bola!
0: Tem aluno do Bora na Obra aí, sempre tem os alunos, deixa eu dar boas-vindas para vocês. Vocês são maravilhosos, são... graças a vocês a gente consegue fazer esse tanto de conteúdo aqui na internet. E é o seguinte, não é sorteio, não, aqui é escolha meritocracia. A gente vai escolher a pessoa mais pilhada
1: da live, a pessoa é, mas... mais. Mas é isso, não é. é. So... é eu vou escolher não é sorteio. É sorteio. É... É, eu que vou escolher. Sorteio é grande... Eu não é você oh, que vai Sorteio deriva... Só eu que vou Sorteio deriva de sorte. Sorte é. da pessoa que será escolhida por nós. Então é um sorteio, enfim. É isso aí. E
0: bom. é a pessoa mais pilhada em qualquer live. tanto no Olha YouTube, aí, já quanto... tem
1: gente compartilhando. Eu vou falar o é. um nome de quem está compartilhando. Vou prestigiar essas pessoas aqui, ó. ó. Eu... Vou ver quem é que gosta de mim. Deixa eu ver aqui, M Engenharia. Muito bem, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Você aqui, M. R. Engenharia. engenharia. Adoro vocês. Klebia Fonseca, adoro você também. Quem não está compartilhando, adoro, não adoro, não. <risos> a casa vai trincar. A casa vai trincar. Muito bem. Lucas, Lucas. Lucas e Doc e Horn, cara. Deixa eu ver a galera do YouTube. Caraca, velho. Ó, galera Exatamente. do
0: YouTube, você tá tampando. É um, aqui, bom, nome,
1: é um bom nome para o escritório. O cara, Diego cara,
0: compartilhou também. r 7
1: Gon aqui, ó, compartilhei. Lívia Muito também. Bem. Deus te abençoe, meu filho. Bom demais. Deus te dê em dobro. Isso aí. Muito então, bem. é eu o seguinte. conversa de vó, né?
0: É, sabe por que a gente pede isso, galera? Só para vocês entenderem. O nosso mercado, ele não vai se mudar sozinho. Se a gente quer que as pessoas valorizem o nosso trabalho, que os clientes contratem mais profissionais para fazer as suas obras, entendam que fazer com a gente é melhor do que fazer sem a gente. Isso é muito difícil. É uma barreira que a gente precisa quebrar ainda. As pessoas acreditam que é melhor fazer sozinho, que é melhor fazer sem auxílio profissional, que é melhor fazer diretamente com a mão de obra. E a nossa missão dentro do, do Bora na Obra e Principalmente no workshop Projetos e Obras Memoráveis, é trazer isso à tona, é mostrar que existem pessoas que são capazes é entender e ensinar o mercado que existem pessoas que fazem a diferença nesse mercado. Então não dá pra gente fazer isso sozinho, a gente quer a ajuda de vocês para trazer o máximo de pessoas possível para esses momentos para entenderem realmente o que, que a gente está falando, para entenderem sobre essa bandeira que a gente carrega, a bandeira completamente livre de questões políticas é uma bandeira que luta pela sua vida pela nossa vida pela vida dos nossos colegas que merecem viver bem das suas profissões
1: são pessoas do bem e os clientes finais merecem ter obras sem dor de cabeça merecem ter os seus sonhos realizados é, enfim aquele fruto do, do mérito né cara de ter juntado às vezes o dinheiro da vida ali cara e conseguir realmente atingir o objetivo é justo é justo isso para todas as partes, né? Então, mandar um abraço aqui também pra galera aqui do YouTube que tá compartilhando. Diego, a Thaís Castro. Obrigado aí, galera. E bora junto, galera. Bora junto mudar esse mercado aí, tá? E a gente Pronto. pode todos vocês. Então, se Deixa chegarmos agora. a
0: 100 pessoas ao vivo, a gente vai dar de presente aí um livro para alguns de vocês. Vamos nessa. O que que acontece, galera? A gente vai falar sobre o mínimo, né? O que é o mínimo para você começar? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é a coisa do diploma, né? Eu Alex batemos muito nessa tecla, talvez alguns de vocês já tenham até ouvido a gente falar, outros não. Mas não dá pra gente falar sobre esse assunto sem reforçar um pouco essa coisa da capacitação. É, eu não sei você, mas eu conheço vários arquitetos e engenheiros extremamente perfeccionistas e... É, comedidos, para não dizer cagões. Comedidos. Pessoas que demoram a entrar em ação porque acham que não estão prontos. Alguém se identificou com isso que eu falei, né? Porque eu mesma fui assim durante muito tempo. Eu mesma não achava que eu estava pronta, eu mesma tinha muito medo de começar, tinha medo de ir na obra. E as chances que esse medo você nunca vai passar, tá? Se você é uma pessoa perfeccionista, se você é alguém que realmente quer fazer. É entregar o melhor para o seu cliente, esse medo é natural. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Isso é uma, um, um desafio diário, né? A gente está lidando sempre ali com o cliente, são coisas muito sérias, existe o risco né, de você é, ter prejuízo, de você fazer alguma coisa errada, e realmente esse risco existe. Só que o que, que acontece? A grande verdade é que ele vai existir o resto da vida. Porque dentro do nosso mercado de construção, as coisas, é, apesar do mercado de construção não ser uma coisa inovadora, a gente faz obra como se fazia na década de 30, né? Tijolo em cima de tijolo, quebra a parede, corta a parede, faz de novo, né? Reboca, corta o reboco, faz errado, refaz. É assim que se faz, né? A grande maioria das obras, não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é assim que se faz, tá? Isso é uma realidade. O que, que acontece? À medida que existe essa linha muito padrão... Existe também uma outra vertente que é a da evolução, é a da tecnologia. Quantos de vocês já não se depararam com obras, como aconteceu com a gente, de ter que lidar com a automação? Isso não era uma realidade. Alguns anos atrás a gente não sabia muito bem, não entendia muito bem como isso funcionava. E hoje as casas estão cada dia, né? os clientes querem cada dia mais casas inteligentes. Os clientes buscam isso. Outra coisa, as pessoas estão viajando muito, vendo as coisas lá fora, a tecnologia, as redes sociais... De repente a gente está lá nos Estados Unidos e faz um vídeo como se faz em casa nos Estados Unidos. Um dos vídeos mais vistos, na história do Bora na Obra, bateu mais de um milhão de visualizações no Facebook. É então,
1: doido, né? é muito doido.
0: As pessoas querem ver como se faz. Então os clientes eu começam quase,
1: a E eu quase não gravei aquele vídeo, né? Eu tinha xaca. Foi ela, é. a gente tava lá passeando aquela coisa toda, vamos gravar um vídeo aqui nessas casas e tal, a gente de férias, né, e tal. Ela, não, Rafa, Eu tô, porra, tô aqui de camiseta, né? A gente tava ali de férias, com criança no carro, aquela coisa toda e tal. Aí, enfim, ela me pilhou, a gente gravou e, porra, foi do caralho, ainda bem que ela me pilhou. E assim, a gente pegou casas de todos os... Assim, no mesmo quarteirão, então, a gente pegou casas de diferentes níveis de construção, etapas construtivas, né? Então é uma coisa que a gente vai falar muito no workshop, né, Rafa? Também. Etapas construtivas da obra, você ter clareza de como as coisas acontecem para você poder planejar a obra direito. Então a gente vai destrinchar essa coisa do planejamento de obra. E nesse vídeo foi interessante que a gente conseguiu pegar casa na fundação, casa é, na, na, na intermediária, casa já, já colocando ali a, a parte de acabamentos e as casas prontas. Né? Então ficou... Isso Dentro é do legal. sistema americano, né? Foi muito legal. Só que o que acontece?
0: Quando as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, essas tecnologias começam a chegar. Grandes indústrias começam a olhar para o mercado brasileiro e falar opa, existe um espaço para inovação para a tecnologia. Então, toda hora a gente está aprendendo do zero determinados assuntos. Meu pai, engenheiro civil, foi... É, enfim, como diz o Alex, construiu as pirâmides do Egito, né? Ele fazia essa piada, hoje em dia eu faço para não ter nem graça. Mas o fato é o seguinte, meu pai não entende de steel frame. Porque ele nunca construiu com essa metodologia. Sim,
1: mas ele entende o pirâmide de Egito. Se você quiser saber como você está achando que vai se livrar da piada, né? Se
0: você Ai, quiser meu... saber, porque
1: todo mundo tem dúvida, né? Caraca, como é que eles carregavam ah, aquelas, pedra aquelas pedras? De muitas uhum. toneladas na areia, né? Tipo assim, como é que era o transporte? De onde surgiram essas pedras? Meu sogro sabe, ele estava lá pessoalmente. Ele construiu as pirâmides. Ele fez o esquadro da pirâmide. Eu acho que ele devia
0: fazer stand-up, né? Esse Alex aqui. Ao invés de ensinar seu projeto de obra, porque ele é tão engraçadinho, né? Ele podia fazer stand-up. Enfim, pai, é o seguinte. Você saca muito de obra, mas de steel frame, tu não sabe, não sabe ainda. A gente foi aprender agora. A gente aprendeu como? Na prática... Fizemos um projeto, o cliente abraçou a causa e falou assim, quero, vamos fazer esse negócio. Eu falei, então tá bom, a gente vai fazer o nosso melhor, vamos aprender o máximo e a gente vai estar tá do seu lado aí. Então hoje a gente está terminando uma, um projeto nosso, não é obra nossa, mas projeto nosso de uma casa em steel frame, né, os clientes são, os filhos dele é engenheiro, é outro arquiteto, eles mesmos estão tocando aula, mas a gente está lá aprendendo, vivendo, compatibilizando, entendendo os desafios, a gente aprendeu muito, quebramos muito a cara, mas a gente aprendeu na prática, então o que eu tava querendo dizer com isso tudo? Que tem certas coisas que você não vai aprender mesmo, tem certas coisas que você vai aprender durante o processo, a grande sacada em relação à obra, em relação a esse aprendizado, tanto se você faz projeto ou obra, tá? Quando a gente fala obra, gente, você que é arquiteto, ouça isso. E eu não sei, ó, eu não sei, eu vou fazer um parêntese aqui, depois você não lembra onde eu tava, tá? Você vai ter que me lembrar. Não
1: vou lembrar não. Vai, eu mas vou... deixa eu termínio falar. Assunto, oh, não, seu não, seu é assunto.
0: porque esse parêntese é importante. Eu já não tô nem lembrando mais. Cara, tem gente que vai, sai, faz faculdade de arquitetura, e eu não sei de onde raios tira que projeto e obra são duas coisas separadas. Ah, não, mas eu faço só projeto. Que porra é essa, cara? Não faz o menor
1: sentido. Cara, não faz sentido. A gente na faculdade... Cara, quem é arquiteto aqui? Levanta a mãozinha Manda um muquizinho pedrada. aí. Quem é arquiteto, quem é design de interiores, quem trabalha na área de projetos, tá bom? Se você é técnico de edificações, se você é cadista e tal, não tem problema. Escreve aí pra mim aí, cara, quem é da área de projeto? Cara, quando você vai estudar arquitetura, design de interiores, não sei o quê, geralmente, geralmente você estuda... É, objetos construídos, né? objetos construídos. a gente passa lá pela história da arte, né? a gente vai estudar os projetos, aquela coisa toda do que foi feito no mundo, né? as construções, as igrejas, a parte de urbanismo também. então, cara, muito se fala de obra construída. e aí, de repente, o cidadão quando está chegando na beira de se formar, ele acha que não vou fazer só o proje projeto. cara, mas antes não era uma coisa só, projeto, obra né, objeto concluído, aquela coisa toda, por que, que de repente você se acovardou e vai ficar só aqui do lado de cá, na parte de projeto? O que foi que houve? Né? O que, que houve? É. Então, voltando ao meu raciocínio, o que, que eu tava querendo dizer?
0: É que tem certas coisas que você vai aprender sempre. As outras coisas, você tem que saber aonde buscar as informações. A grande sacada é não ficar refém da ditadura da resposta, né, o Alex sempre coloca isso muito bem. As pessoas hoje vivem numa era da agilidade, né? Fez uma pergunta aqui, Ah, lá, jota, não sei o que, não sei o que. Eu preciso responder agora. Não, não preciso. Eu tô não no meio precisa. de um raciocínio, vou falar de outra coisa. Depois a gente volta e responde a sua pergunta. Mas durante o processo de obra, o e cliente gente, faz
1: perguntas... E tem gente sofrendo com isso com o cliente, hein? É... O cliente manda pergunta no WhatsApp, aí a pessoa não responde na hora. O cliente fica puto porque o cliente acha que tem que responder na hora. Eu vejo até casais brigando por isso. Eu te mandei uma mensagem, você visualizou, não me respondeu. E fica, sabe, ditadura Ainda da resposta. Ainda bem res...
0: que a gente não briga por isso. É, né? tipo
1: isso. Ainda é ditadura bem. da resposta. Nossa, cara, que... é, as pessoas ficam, cara, as pessoas estão escravas é. dos outros, né? Então é, é, é muito doido isso. Não existe isso, cara.
0: Então, entenda isso, cara. Quebra, tem coisa na nossa vida que são crenças que a gente tem. A gente tava fazendo uma live esses dias com o Léo, né? O Léo Leonardo, lá de São Paulo, tá com uma construtora, fazendo um monte de obra para arquitetos, ele é aluno do Bora na Obra. E ele, é um... ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, cara, com vocês, eu descobri, virei uma chave, que eu não precisava começar perfeito. Cara, isso parece uma coisa simples, parece uma coisa boba. Você fala assim, cara, o cara pagou uma grana
1: pra esses dois aí pra descobrir isso. E isso fez a diferença? É. É, é muito doido, porque é. assim, o que é o perfeito? Não existe. É só uma trava que você tem na sua cabeça pra não entrar em ação. Você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Ponto. Se você tá começando um negócio agora, cara, você vai começar um negócio pequeno com pequenos processos, com pequenas investimentos com pequenas equipes, é tudo pequeno, não tem nada perfeito. É perfeito para o tamanho que você está hoje. O problema é que a pessoa liga o estado de perfeição a uma coisa muito muito fora da realidade dela, muito fora do porte dela, ou seja, ela não consegue pôr em ação. Então, é, eu vejo muita gente que fala assim, ah, eu sou perfeccionista. Não, você é covarde, porque você usa do perfeccionismo para não entrar no campo de batalha e às vezes ser criticado. Então você não sabe lidar com o seu próprio erro ou com a crítica de alguém. Cara, foda-se. A pessoa te criticou, te deu um feedback, você vai lá, conserta e segue. Conserta e segue. Isso é feedback. Então, ah, poxa, só vai botar para jogo mesmo, só vai botar a cara na rua, bloco na rua aí do seu carnaval. aí Quando você achar que está perfeito, bicho, esse, primeiro que esse dia nunca vai chegar. Esse dia nunca vai chegar. O Murilo Guedes fala isso, né, cara? Se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, ou da sua primeira obra, ou do seu primeiro não sei o quê, é porque você demorou demais pra começar. É, o Murilo Guedes não fala isso, né? É Ele outro fala... Outro... <risos> você já trouxe pra nossa Mas realidade. Mas
0: nossa... é, Mas enfim, é isso. Você, Cara, você tem que... Obviamente, a gente tem um mínimo. Aí, o que que acontece? Vamos falar sobre o mínimo? Beleza. O mínimo, igual o nosso colega aqui relatou. Nosso colega fez um relato aqui muito sério. Ele falou assim, ó... Eu já aprendi, eu já atendi parceiros arquitetos que não entendem o próprio projeto. Já vi desenvolverem interiores sem a menor noção de estruturas. Não são todos, mas uma boa parte eu já sofri em ter que resolver. Isso é muito sério. Porque o que, que acontece, gente? Isso daí, isso é game changer. É isso que vocês precisam colocar as energias de vocês. Porque isso é o mínimo. O cliente não pode se preocupar se você sabe fazer aquilo que ele te contratou para fazer. Ele não pode. Tecnicamente, ele precisa estar resguardado. Se não, ele tem razão de achar que é melhor fazer sem você. Então, ao invés de ficar reclamando dos clientes, ao invés de a gente ficar puto da vida, né? Falar, ah, porque o cliente é exigente? Ah, porque o quê? Os clientes estão antenados. O cliente tem hoje acesso à internet. Só que o que é a grande verdade? Você também. Então, não faz sentido o cliente largar na sua frente, cara. Você tem que ter essa vontade de aprender, você tem que ir atrás. Não tem nada que você não descubra hoje na internet. É sobre impermeabilização, é sobre questão técnica de desenho, é sobre talvez você encontre tudo muito pulverizado. Só no nosso canal do YouTube a gente tem mais de 500 vídeos. É muito conteúdo só no nosso canal. Tem vários canais que ajudam, que ensinam, que estão aí para ajudar, para realmente entregar conteúdo de valor. Obviamente, você tem que ter noção da fonte, né? Aqui eu acredito que você possa confiar. A gente testa tudo antes, a gente só tem conteúdo de campo de batalha. Você tem que ter essa clareza. Essa fonte é confiável? Uma fonte confiabilíssima, que você pode fechar os olhos e confiar. As próprias indústrias, as próprias empresas que vendem os produtos têm vídeos de orientação. Por exemplo, o ganha nada com nada, adoraria inclusive, Santa Luzia me nota. Especifico Santa Luzia pra caramba. Santa Luzia é uma marca de rodapé, né? Aqueles rodapés de poliuretano, é um... Tipo um
1: plástico, é né? Poliestireno, poliestireno, desculpa. Eu, não, eu sempre confundo, galera, me ajudei. Enfim. Eu acho que é poliestireno. Poliestireno. Eu acho. É aquele rodapé ah. mais tradicional. Eu, eu especifico pra
0: caramba isso aí. Todas as vezes que eu tive dúvidas sobre alguma especificação, sobre como é o processo de instalação, qual tipo de cola, qual tipo de... Eu olhei no site e no canal do YouTube deles. Tem vídeo de tudo. Tá na dúvida mais ainda? Liga pro vendedor, conversa com o vendedor, obviamente entendendo que ele vai querer te vender o produto. Mas aí você tem que ter um pouco de senso crítico, um mínimo de conhecimento. E aí entra a rede de apoio. Networking. O quanto você pode se conectar com pessoas melhores do que você. Uma grande sacada de vida. Uma grande sacada de vida. Aprendizado assim que mudou a nossa vida. Se você está sentado numa mesa onde você é o mais inteligente, você tem que mudar de mesa. Você está sentado na mesa errada. Você tem que se conectar com pessoas mais inteligentes que você. Ai, Rafa, mas aí você tá taxando, porque aí tem gente que é inteligente e eu sou burro. É, às vezes você é burro mesmo. Às vezes você não tem a capacidade técnica ainda. E aí a melhor coisa, a, ó, a, a coisa mais inteligente. Que uma pessoa sem conhecimento pode fazer. É aceitar que ela não tem o conhecimento. Chutar é a pior coisa que você pode fazer. Fingir que você sabe... Fazer é egípcia, né? Tá lá na obra, o cliente pergunta alguma coisa, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, tipo, tava... tipo seu tio que não sabe o nome das pessoas. Né? É, é, é. Eu posso falar?
1: Posso falar. Pode falar. Cara, o meu tio, é o meu tio Evandro lá de. Você vai falar. o nome dele. É o tio Evandro lá de Fortaleza, é engraçado. Ele não sabe o nome das pessoas. Aí chega assim. Ele não sabe o, o, meu, o fulano, nome. Ô, Fulano! Como é que é? Ô, oh, Blanão, tudo bem? Caraca, e ela acreditava, eu falei assim: ó, repara que ele não sabe o seu nome. Ele fez isso. Ele não sabe o seu nome. Aí, aí eu, tio, descobri. Aí, né? fala, é, isso, aí ela chega assim, ó, aí ela começou a rir. É igual o pai da Dani também, o pai da Dani falou ô Guru
0: É isso, cara. A pessoa não sabe o nome, não fala, cara. Não, não fala qualquer nome. Não fala qualquer
1: coisa. É. Né? O que o Rafa tá dizendo aqui é o seguinte, cara, né? A gente tá trazendo para um lado de brincadeira. Mas assim, se você não sabe a resposta, né? Não caia nessa coisa da ditadura da resposta. né Você não é obrigado a dar a resposta. Você pode simplesmente dizer, cara, não sei. Vou conversar com o meu especialista, com o meu engenheiro, com o meu sei lá o quê. A gente muitas vezes está na obra lá como gestor, como administrador e tal. E tem um especialista nosso lá em fundação, tem um especialista em estrutura, tem um especialista em automação. E às vezes o cliente pergunta, ah, como é que vai ser a automação? Diz, diz aqui. Eu vou conversar com o um especialista em automação e te passo. Se você tem mais alguma dúvida, que eu já anoto tudo aqui, e te passo isso em cinco minutinhos aqui pelo WhatsApp. Tá bom? Beleza? Cara, tranquilo, você não é obrigado a saber de tudo. Porque se eu soubesse de tudo... É, na verdade, não tem como saber, isso é que é verdade, né? Eu não vou fazer especialização em fundação, estrutura, automação, hidrossanitário, elétrico e tal, só para ir botar meu bloco na rua, como eu falei para vocês, né? O perfeitinho, na hora que eu tiver perfeitinho, aí eu vou. Aí eu vou entrar no mercado de trabalho, que é com 70 anos de idade, eu vou ser mais um doutor desempregado, igual alguém escreveu aí, e falou assim, Alex, um dia você falou na live, isso não saiu da minha cabeça, o Brasil tem o maior índice de doutores desempregados do mundo, tem maior índice de doutores desempregados do mundo, porque são pessoas que investem em conhecimento teórico desconectado da prática e as pessoas nas empresas precisam de pessoas que tragam resultado financeiro e pessoas que estão desconectadas da prática não trazem resultado financeiro. Na boa, foda-se o seu diploma, eu vou rasgar o seu diploma. Cadê o po, post-it? É. Quem,
0: quem é da, quem o é seu, das antigas? Se você o seu, é veterano. o seu
1: diploma lê-se o meu também, tá? O, o meu também. Se eu não trago resultado para a empresa que eu trabalho, para os parceiros que eu tô né, para os clientes, né, que estão me pagando, tal ele vai olhar para minha cara. e falar assim, cara, foda-se o seu diploma, foda-se. Eu vou contratar o um Tião, porque o Tião tem experiência, o Tião sabe fazer a parada, o Tião dá resultado. Eu vou arrumar alguém para assinar essa porra. Não vou contratar você porque você é, tem diploma, é doutorzinho, mas não sabe nem fazer a porra de um lavabo. Foda-se você, cara, né. Quem é veterano aqui, tá ligado, Ó, quem é das antigas, das antigas há muito tempo,
0: tem que saber o que o Alex faz com post-it quando ele fala do diploma, porque esse bicho fica possuído, é que nesse momento eu não tenho nenhum post-it aqui, mas geralmente ele pega post-it e rasga e fala, assim. é, seu
1: diploma, tá, né? então... cara, e assim, as instituições ainda ficar puta com a gente, né, as mas... faculdades e tal, cara, mas eu amo vocês, eu amo os professores, eu acho uma profissão do caralho, o que a gente tá fazendo aqui é ensinar, né, então é. a gente está aqui de, sentando aqui de professor também E
0: contudo, entretanto, a gente só existe porque as faculdades não são eficientes Essa é verdade. a verdade
1: é. O assim. Bora na Obra só existe porque as faculdades é. não são eficientes Se as faculdades, pós-graduações, os mestrados, doutorados Enfim, essa carreira diplomática aí, né, essa indústria diploma, do diploma Se eles fossem realmente eficientes, é. a gente não existiria, cara não existiria. O cara saia da, fa da faculdade de engenharia sabendo fazer obra, os arquitetos sairiam da faculdade de arquitetura sabendo projetar realmente, executivamente, qualquer coisa. Ambos teriam noção, engenheiro teria noção de projeto para caralho, o arquiteto teria uma noção de obra para caralho, os dois conseguiriam se ajudar para caramba no canteiro. Mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. Os dois saem sem, sem saber porra nenhuma e ainda ficam disputando o ego no mercado, chupando o dedo, né? Porque o mercado, 88% do mercado não contrata nenhum dos dois. É. É Bom, foda. vamos falar então é, do passo a passo ali para você ter
0: um checklist, cara O que, que é que você precisa saber para entrar em campo? Se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você atua nesse mercado Primeira coisa, você tem que entender o que, que é um projeto de arquitetura O que, que é projeto, tá? O projeto de arquitetura é um dos projetos O que, que é um projeto executivo? O projeto executivo, ele engloba uma série de etapas Que precisam acontecer para chegar no projeto executivo a gente não pode, por exemplo, dizer que um projeto é executivo sem ter cumprido a etapa de compatibilização. Porque se não está compatibilizado, não é executivo. É simples, é uma coisa linguística. Se você for analisar na etimologia da palavra, o executivo ele precisa ser executado. Como que você chama um projeto executivo uma coisa que não foi compatibilizada? Então você não está entregando o projeto executivo para o seu cliente. E a gente precisa ser claro, as pessoas têm esse ranço com arquiteto, com engenheiro, né? Eu digo a maioria do mercado, hoje tem 85% das obras no Brasil feitas sem auxílio
1: profissional. Eu falei 88, mas é 85, e né? E por
0: que que isso acontece? Por quê? Porque as pessoas têm ranço, as pessoas acham que não dão conta. Eu tenho amigos que, poxa, fiz uma pesquisa com eles, fazendo uma entrevista, falei, vamos lá, você já sabe quanto custa um projeto? A pessoa acha, não, eu nunca, nunca fui atrás. Já, já fez reforma? Já. Já construiu? Já. Sem projeto. Tem dinheiro. A pessoa fez obra de 200, 300 mil reais. Por que, que não contratou projeto? Porque achei que era coisa de rico.
1: Cara, isso é cultural. Eu, tá, a gente estava indo agora, né? Bora ajudar, que é uma ação beneficente que a gente tem e tal. E a gente percebe que, conversando com os nossos amigos, que, poxa, são pessoas que têm dinheiro, tinha condição de contratar projeto, fazer tudo como manda o figurino. Ou as pessoas mais simples... Elas não contratam, é por uma questão cultural. Porque às vezes a gente levanta essa bandeira de que a ah, ah, arquiteto não é acessível, ah, a pessoa de baixa renda não tem condição de contratar um arquiteto, não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai lá na obra, eles têm que quebrar e refazer tanta coisa, demolir pô, um pedaço da laje lá, porque senão não vai conseguir fazer a escada, levantou uma parede onde não devia está botando parede em cima de marquise lá, a parada vai cair, tem que tirar, tem que fazer escoramento, tem que tá fazendo tudo errado, um desperdício de material gigantesco. Ou seja, eles tinham condição, só com o que eles gastam de, de prejuízo, que eles têm de prejuízo, era melhor fazer investimento num projeto, nem que fosse um projeto mais simples, básico, e entrar para a obra com uma coisa mais bem definida, um orçamento, sabe um estudo de viabilidade, alguma coisa. Porque o que eles gastam na obra, eu estou falando de obra de baixa renda, tá, galera? O que eles gastam na obra com perda de material daria para pagar o projeto de sobra. E o mais assustador, pessoas que têm grana, têm condições, não contratam porque tem essa mentalidade. Ah, não, cara, arquiteto é até coisa de ir, meu irmão.
0: Ou o arquiteto vai encarecer a minha obra. Esse é, é assunto é de outra pior. live, a gente não vai falar sobre isso agora, mas existe esse caso também. Bom, então você precisa entender o que é projeto, você precisa entender quais são as etapas que fazem um projeto se tornar executivo, tá? Você precisa entender sobre orçamento. Gente, projeto para virar obra tem custo. E eu vejo arquiteto e engenheiro que não sabe fazer orçamento. Quem aqui aprendeu a fazer orçamento de obra na faculdade? E, gente, deveria, na minha opinião, para um projeto ser executivo, deveria ser obrigatório que haja, no mínimo, um estudo de viabilidade, porque a, a execuibilidade, né? falava bonita, Puta que vai parecer acadêmico, execuibilidade da coisa se dá a um determinado custo. Como que você joga no peito do seu cliente um projeto sem saber quanto aquilo vai custar?
1: E o pior, ditadura da resposta, você ainda vai chutar. E o cliente vai crescer. Ah, vai, vai, Não é? e vai. E aí você vai chutar, e você vai errar.
0: E aí o cliente vai chegar no final e vai falar assim,
1: filho do a gente atende um monte de cliente aqui, cara às vezes que vem de arquitetos famosos aqui de Brasília e o cliente chega, o dinheiro dele acabou no meio da obra, ele é revoltado com o arquiteto sabe, romper o contrato, a porra toda tá querendo até processar o arquiteto e, e a gente não calma, peraí realmente não tinha como ele saber, ah, mas ele sabia eu dei o valor que eu tinha pra investir nessa casa ele fez o projeto pô, filha da puta, aquela coisa tô, desculpa gente, né, e tal, tá, aquela coisa toda, <risos> desculpa tá, gente é porque, eu, é, não, porque é brincadinho é. É, não precisa... A gente fala os palavrões, mas esse, esse foi meio pesado. Eu não gosto é. de falar. Mas enfim, é. FDP, é. né e tal. Então, cara, é porque foi real. É porque está só ecoando a Sim. forma como os clientes falaram. Né, e, tal. e aí, cara, você entende que... É, realmente o arquiteto não tinha como saber. Eu falei para os clientes, né? Não é gente defendeu o arquiteto. Eu falei, não, ele não tinha como saber. Ah, mas ele me falou que ia custar no máximo isso. Mas ele não tinha como saber. Ele, ele deve ter ficado, sei lá, com vergonha de dizer que não sabia... É, enfim, chegou alguém aí. Eu. É, eu, eu vou atender ele rápido Vai bom. lá ver quem é. É, estamos aqui de. É, hoje é. é feriado, galera. Hoje é
0: feriado, então não tem ninguém no escritório e o telefone tocou. Deixa eu ver se. Bom, eu vou seguir aqui com vocês, mas é o seguinte: deixa, deixa o Alex ir lá, qualquer coisa de volta. Então, gente, seguinte. É, eu tava falando de ah, tá, etapas de projeto, né? Etapas de projeto. Gente, o que mais que você precisa saber? Orçamento é obrigatório. Projetos complementares. Eu não estou dizendo que você precisa saber fazer os projetos complementares. Eu estou dizendo que você precisa entender e saber ler. Seja você engenheiro, seja você arquiteto. Leitura de projeto. Se você atua nesse mercado, você precisa dominar as ferramentas de leitura. Você precisa saber ler um laudo de sondagem. Você precisa saber ler um levantamento topográfico. Você precisa solicitar isso para o seu cliente. Você precisa saber ler um projeto de instalações. Você precisa saber, você precisa entender o funcionamento de um quadro elétrico. Isso são coisas básicas. Isso são coisas obrigatórias que o cliente não precisa se preocupar se você sabe. E às vezes a gente tá vendo profissionais que o cliente sabe mais do que ele. E aí reclama que não consegue viver bem, que não consegue ter resultado, porque não sabe o mínimo, beleza? É... Parte de lógica, de águas pluviais, de estrutura, tudo isso são projetos complementares. E a partir desses projetos, juntando com o projeto arquitetônico, juntando com o projeto de interiores, é a partir daí. E, gente, projetos... tem gente que me pergunta, Rafa, ah, mas vocês detalham tudo? Vocês fazem até interiores como se isso fosse uma coisa sobrenatural. A arquitetura ela é do ponto A ao ponto B. O ponto B é a obra executada. Não existe projeto de arquitetura sem interiores. Não existe. Agora, se é você que vai desenvolver, aí são outros 500. Mas precisa ser feito. O projeto, as diretrizes, isso precisa acontecer. Bom, além da parte de projeto, aí vamos entrar numa esfera mais da obra. né? Você como profissional que especifica, que desenha, que está no canteiro... Precisa entender como que as coisas acontecem. O mínimo de uma ordem de serviços eficiente, uma ordem de serviço em que, obviamente, obviamente, tem variações. Vocês têm que ser menos literais. Ah, mas aí eu sei como é que faz uma obra com tal... ai mas aí entrou um drywall eu não sei mais. Aí tu pergunta, caramba. Mas o, o mínimo, o básico, a ordem ideal, você precisa saber. Não adianta, o cliente vai te perguntar o que, que eu faço depois do quê? O que, o que vai acontecer depois dessa etapa. O mestre de obras vai te perguntar: e aí, e agora o que, que eu faço? Ele sabe, às vezes, ele tem lá 30 anos de experiência, ele está lá no canteiro, está aprendendo, às vezes sabe muito mais do que você. Então, dica pedrada: tenha humildade, escute essas pessoas. Gente, o aprendizado do campo de batalha, o aprendizado de quem está ali no dia a dia, ele é maravilhoso. Obviamente, às vezes ele vem truncado, ele vem fora de norma, ele vem fora de um padrão aceitável por uma qualidade de acabamento, às vezes ele não tem um critério rígido de que todos os porcelanatos precisam estar tá nivelados, que você precisa do espaçador. Talvez esse cuidado, esse critério, ele não saiba, mas ele sabe fazer uma massa, ele sabe assentar, ele entende como é que funciona as coisas, ele sabe a ordem do serviço. Às vezes ele está desordenado, geralmente o mestre de obras não tem muito controle financeiro, ele não tem muito pensamento estratégico, obviamente ressalvas, tem casos, de né? mestre de obras que sabem mais do que um monte de arquiteto e engenheiro junto, bota tudo num caminhão que o cara sabe mais, mas não é a grande maioria você vai precisar dar esse olhar, você vai precisar dessa sua visão estratégica gerencial, se você vai fazer obra, você precisa estar tá atuando ali no planejamento, entender a ordem que as coisas acontecem, bom a parte de é, memoriais, quantitativos, isso tudo no projeto também precisa ter, porque isso vai ajudar na, na hora da obra. Isso vai te ajudar a ter... O projeto, ele não é só um documento de desenho técnico. Existe uma... uma, uma não vou dizer o um projeto, mas o um planejamento. Ele reúne projeto e de, um conjunto determinado de ações que precisam ser pensadas, então essas ações você precisa ter um mínimo de conhecimento. Tipo, olha eu vou fazer uma obra, eu vou ter que chegar com esse material em algum lugar, por onde que chega? Como é que eu faço esse material chegar ali? Qual é a hora que a obra vai acontecer? Quais são os materiais que eu tenho próximo? O que, que eu tenho de mão de obra disponível? Porque essa fama de que arquiteto viaja, ela vem porque tem gente que viaja mesmo. Que especifica coisas que não existem. É ou não é, gente? Eu sei que é duro de ouvir isso. Eu sei que é duro. Eu sei que às vezes é, é dói ter que falar isso também. Porque eu tô falando de mim mesma. Eu sou arquiteta. Bom, arquiteto viaja. Tem arquiteto que viaja ou não viaja, gente? Vamos lá, vou esperar vocês responderem. Tem arquiteto que viaja ou não tem? Tem designer que viaja? Que especifica coisa que não existe? Quem aqui já especificou alguma coisa que não existe? Atire aí a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu já especifiquei coisa que não existia, coisa que não funcionava. O aprendizado, o dia a dia da obra. A Paloma já escreveu muito, escreveu milhares de isso. Deve estar tá revoltada, deve ter visto muita gente viajando. Porque acontece, e aí a gente vai reclamar de cliente que está é, puto com a gente, que não quer contratar, que não quer ver projeto, não quer ver nem acordo profissional falando, não preciso disso. Só que, na verdade, a gente não sabe fazer aquilo. Então, esse mínimo a gente precisa saber, beleza? Bom, a parte de orçamento é fundamental. A gente precisa dominar orçamento. Outra coisa que a gente precisa entender, talvez você não vai fazer, mas você precisa entender cronograma. Como que se faz um cronograma? O que, que acontece antes do quê? Quando você entende a ordem de serviços, fica mais fácil você conseguir desenhar um cronograma. e Um cronograma que seja... Real? Não é o cronograma da sua cabeça. Quanto tempo vai durar a obra? A pessoa fala assim: três meses. Cara, não sei, tem muitas variáveis. Tem que fazer, tem que botar na ponta do lápis, tem que ver quem são os fornecedores, tem que entender a realidade do momento da obra, tem que entender os dias úteis que aquela obra tem. Tem que entender a complexidade dos projetos, se tem todos os projetos na mão, se falta projeto, se falta profissional, se vai ter que pedir uma coisa da China, se vai ter que pedir uma coisa da Itália, se vai ter que pedir ali da vendinha do seu Zé. Tem que entender as demandas daquele projeto. Não tem outro jeito, beleza? Bom, outra coisa fundamental, fundamental, não dá para você atuar com projetos e obras sem saber isso. Precificar. Eu vejo muita gente que tá fazendo serviço, tá prestando serviço e tá fazendo errado. Tá precificando por metro quadrado, tá precificando pela cara do cliente, tá precificando porque Deus quis, tá precificando pela conta que tem para pagar. Quem nunca, quem nunca, galera, pegou aquele boleto e falou assim, "Ixi, eu tô precisando. Cara, ó, comunidade pedrada é realista, assume, pode assumir. Quem é comunidade pedrada, inclusive, já manda um bookzinho aí. Galera, é o seguinte... Quando a gente tem conta para pagar, a gente fica meio cego. E aí você vai pegar e vai falar assim, o cliente está me oferecendo 2 mil, aquele meu boleto é de 1.900 e pego. Você tinha cobrado 10, mas aí tu fecha por 1.900, só porque você tem uma conta para pagar. Só que o que acontece? Desse jeito, você está pagando para trabalhar. Você está financiando o sonho do seu cliente, ao invés de cuidar do seu negócio. E sabe aquela coisa meio individualista? Eu vou falar uma coisa que, que pode soar meio, meio psicologia positiva. Não é muito essa pegada nossa aqui, não. A gente é mais de dar porrada. Mas sabe aquela coisa de máscaras de oxigênio vão cair? Coloque primeiro em você e depois nos outros? É exatamente isso que precisa acontecer. Você precisa estar. Tá, a sua subsistência precisa estar tá garantida. Então, para você fazer, vender serviços, você precisa entender de precificação. Você precisa saber os seus custos, você precisa saber quanto vale, quanto custa aquele serviço. Porque aí você consegue, inclusive, argumentar com o seu cliente. Que aí você consegue, inclusive, enxugar coisas do seu serviço. Tirar coisas que são supérfluas. Por exemplo, aqui no Bora, todo projeto executivo, a gente detalha marcenaria, iluminação. Mas vamos supor que o cliente queira um desconto absurdo. Eu posso negociar com ele falar, olha... Eu vou fazer esse preço aí que você quer, mas eu vou tirar as imagens realísticas. Eu vou tirar as visitas que eu ia fazer em loja com você. Você vai ter que comprar o material sozinho. Isso vai te economizar tempo. E aí você para de entregar coisa de graça desnecessariamente. Porque enquanto você está ocupado entregando um serviço que você cobrou barato, você não consegue... Ou que você está pagando para trabalhar, você não consegue... Tempo e energia para se dedicar para pegar o próximo cliente, para vender, melhorar o seu marketing, melhorar o seu valor, melhorar a, a percepção que os clientes têm de você. Então é um ciclo vicioso. Eu sei que a gente às vezes tem conta para pagar, e sim eu já fiz isso várias vezes. Mas o pior de você fazer isso é você não saber que você está fazendo isso. É você não ter clareza de que você está investindo. Eu já fiz projeto de graça. Eu já fiz projeto, já acompanhei obra de graça. Por quê? Como investimento. Nos primeiros não, o primeiro era por não saber mesmo. Mas depois que eu entendi essa coisa da precificação, a gente passou a investir em clientes. Olha, eu vou fazer isso aqui pra você, custaria tanto, mas eu vou fazer de graça. A gente fez até um podcast falando sobre é, projeto de graça, né? Vale a pena fazer projeto de graça, acho que vale a pena você assistir. Então tem momentos que vale sim a pena, vale a pena você fazer de graça pra você construir um portfólio. Teve uma pessoa que falou aqui, Rafa, eu vou fazer o projeto da empregada, acho, da minha, da minha avó, alguma coisa assim. Vou fazer de graça, que vai ser o meu primeiro projeto. É isso mesmo. Tem que fazer. Cara, a inércia é a pior coisa que você pode, você pode vivenciar. A inércia é aquilo que te paralisa, aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Movimento, galera, movimento. Se tem uma lição que você tem que tirar dessa live é continua se movimentando, continua buscando conhecimento, continua e não para. Porque não existe essa cultura brasileira de que terminei os meus estudos. Quem já pensou isso? Eu, quando eu me formei, eu pensei, ufa, terminei os meus estudos, sabe? Tipo, formei. Só que não é assim. Quando eu abri meu escritório, eu descobri que, cara, aquilo que eu sabia não era nem 1% do que eu precisava saber. Hoje nos stories me pediram dica, né? Rafa, eu quero dicas para empreender na arquitetura. Eu quero dicas para eu começar a empreender com projetos. Eu quero empreender nesse mercado. O que, que eu faço? A dica que eu dei, em geral, né? quem quiser assistir lá, eu geralmente respondo algumas perguntas lá no arroba Bora Ar, O Alex também é lá no Bora na obra. Mas uma das coisas que eu falei foi, cara, a inquietação não para. Se capacita, vai fundo. Vão te dizer que vai dar errado. Vão te dizer que você está doido. Vão dizer para você fazer concurso público. Minha mãe minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ama muito. E ela, por muito tempo, falava, minha filha, faz um concurso. Você é tão inteligente. Poxa, olha isso, você passou na no tão nova. Faz um concurso. Vai, vai ser melhor para você. Só que o que, que acontece? Essas pessoas, elas não entenderam, às vezes, que você tem clareza do seu objetivo. Então, o que, que eu quero te deixar para vocês aqui nessa, nesse nosso encontro? Se você sabe, se você ama isso, porque eu conheço muitos arquitetos, engenheiros que amam isso, amam realizar o sonho das pessoas, amam estar no campo de batalha, amam ver as coisas acontecendo, mas não conseguem viver das suas profissões. Isso é injusto. Só que se você tem essa clareza, a gente tem esse caminho. O caminho está aqui. A gente está trazendo através de conteúdos, tem um monte de vídeo aqui no YouTube, tem um monte de coisa, tem, tem conteúdo pra caramba, e se você está assistindo essa live hoje, né? Se você está aqui ao vivo com a gente, se você tem a oportunidade de participar do Workshop Projetos e Obras Memoráveis. Lá dentro desse evento que vai acontecer na segunda, de segunda a quinta-feira, dia 18, 19, 20 e 21. Deu certo, chegou. Tinha Voltei. gente lá. Voltei. Então tá bom. Então, se você tá aqui assistindo ao vivo com a Voltei. gente. Voltei. Do dia 18 ao dia 21, a gente vai ter o um workshop Projetos e Obras Memoráveis. Lá, a gente vai te ensinar exatamente o que você precisa. Projeto executivo, cronograma, planejamento e precificação. Vai ser um curso que ele poderia simplesmente ser vendido, no mínimo, por dois mil reais. No mínimo. Eu já vi você vários imagine. cursos.
1: Você é Se você é imersão presencial...
0: Ele seria muito mais... É. O conteúdo que a gente vai entregar lá é conteúdo de campo de batalha, é concentrado, é condensado, é prático, é para você pegar e aplicar. A gente não quer quem queira ver, pra, sabe aquela coisinha, ah, eu vou estudar como se fosse como você estuda para concurso público. Sabe aquela galera que não tem mais o que fazer da vida, não arruma emprego e fala, ah, eu estou estudando para concurso. No final das contas a pessoa não está fazendo nada, ela só está dizendo para a família dela que ela está fazendo alguma coisa. Mas eu não quero, dentro do nosso evento, do nosso curso, ninguém com esse perfil. A gente quer pessoas que querem aprender e aplicar, porque é isso que vai gerar mudança. Tem, tem não só na vezes...
1: sua vida, mas no mercado também. Tem gente que às vezes fala assim: ah, o curso vai ter certificado. Eu falo, cara, é. pra cima de moaco, um negócio de diploma, velho.
0: Não é diploma, o que a gente vai entregar cara... lá é resultado. Então, se vocês quiserem participar desse encontro, quem já tá inscrito? Quem já tá inscrito, escreve aí escreve aí pra vocês, ó, o pessoal falou assim, quero fazer aquele curso de vocês, aquele completo, não vejo a hora, mas a faculdade arranca o meu couro Ó, vou te falar uma parada, quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa. Eu não sei se é o seu caso, não sei se você tá dando uma desculpa pra você, pra gente, você vai ser muito bem vindo no nosso curso, talvez não seja nem o seu momento de fazer. Nosso curso, Bora na Obra, é né? um curso avançado. O workshop Projetos e Obras Memoráveis, ele vai te ajudar muito a ter clareza, a saber o mínimo, a saber o básico. E eu te espero lá, tenho certeza que você vai tirar muito valor. É, é, mas, é mínimo,
1: mas é o mínimo que não pode ser ignorado é... ignorado, é o mínimo que os profissionais que a gente gostaria de ter aprendido na faculdade, a gente não aprendeu e a gente se deu muito mal no mercado, muitos anos para conseguir aprender esse mínimo, esse mínimo que arrebenta com a gente, aí sei lá, os 10 primeiros anos para você conseguir se aprumar no mercado e conseguir trabalhar direitinho, se é que você não desistiu antes, né? É, isso aí. É isso aí. Bom, link para você se inscrever,
0: grupobora.com.br barra WPOM. Eu vou colar o link para vocês, vou colar aqui para a galera do YouTube e vou colar também para vocês no Instagram, porque afinal eu consigo fazer uma coisa mágica aqui no Mac. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu copio uma coisa no meu computador e aí eu venho aqui ó, e coloco colar. Galera, eu quero uma coisa, é coisa de vocês, isso. tá?
1: Eu quero uma coisa de vocês. Né? Tudo é uma troca, né? Então a gente vai... Tá, esses quatro dias com vocês vão ser muitas horas. Se preparem para estar lá com a gente, se programem. É, reserva a agenda aí, sabe? Avisa a família que vocês vão estar ocupados, aquela coisa toda tal. O que, que eu quero de vocês? Eu só quero que vocês divulguem. Eu só quero que vocês tragam mais pessoas, mais profissionais, mais colegas de profissão, sabe? Se você é arquiteto, manda no grupo de arquitetos aí que você tem na sua cidade, no WhatsApp, manda e-mail para o conselho aí, da sua região e tal, para divulgar isso, cara, vai ser de graça, é um curso completo mesmo, tá? Então, uma dourinha só não faz verão, então você tá lá sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir gerar um impacto que você gostaria no mercado. Se todo mundo começa a trabalhar direitinho, se todo mundo começa a prestar um serviço profissional, começa, a gente vai falar sobre precificação, galera. Se todo mundo começa a cobrar direito pelos serviços, olha que mágica o cliente já não vai mais achar o profissional barateiro, aquele que geralmente está pagando para trabalhar, que chega no final do ano cansado, se esforçou para caramba, mas às vezes não tem nem grana para dar um bom presente, para o filho, para a esposa, para a namorada, porque, porque passou o ano todo pagando para trabalhar, porque não sabia nem precificar os serviços que está vendendo. E a gente não aprende isso na faculdade, é verdade ou mentira? A gente não aprende, não sei se é esse o papel da faculdade, mas a verdade é, não aprendemos como precificar os serviços, a gente não sabe planejar a obra, a gente não sabe o projeto executivo, a gente não sabe fazer o orçamento de obra. Ponto. É só isso que a gente precisa, Alex? Não, isso é o mínimo. E olha, olha que desafio, né? Isso é o, é. é o mínimo. Bom, e é o seguinte, depois que você
0: se inscreve, aí você vai cair uma página que vai dizer para você para você ir no seu e-mail, fazer a confirmação, e também vai ter um botão para você entrar num grupo do Telegram. Tem um canal no Telegram onde a gente manda conteúdo de aquecimento. Então você pode aproveitar, que ainda tem tempo, para você se preparar para entrar na voadora logo na segunda-feira. Então, ainda dá tempo de você se preparar faz a inscrição, segue todos os passos, porque se você não seguir todos os passos, você, a gente não consegue garantir que vai te mandar os links das aulas, entende? Porque essas aulas, elas vão chegar para você por e-mail. E aí, lá dentro do, do Telegram também, para quem estiver lá, a gente vai mandar o link diretamente, tá bom? Então, é isso, galera. Segunda-feira, a partir de 20 horas, horário de Brasília. Se preparem para estar com a gente. Eu adorei. A Indira falou assim, ó. Ela falou, ah, foi, é, eu já avisei pro marido, olha aqui, ó. Já avisei pro marido que eu não que eu estou indisponível a partir das 20 na semana que vem. É isso mesmo, de segunda a quinta, vocês estão convidados a estarem aqui com a gente. A Ângela disse que já está no Telegram. tá gostando, Ângela, do Telegram? Escreve aí. K-Design falou, comprometimento com a classe, vem galera. Ó, AskTet Studio falou assim, descobriu Bora na obra recentemente, já sou fã, agradeço muito o conteúdo partilhado. Nós que agradecemos o carinho e a sua participação, a sua presença aqui. Ó. Tem muita gente que já convidou amigos, tem muita gente que já está inscrito no nosso evento. A Maria disse que está ansiosa. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. É, sigam aí com o final de semana. Façam do final de semana de vocês algo útil, mesmo que seja para descansar. Mas descansem com intenção. A gente está precisando, na nossa vida, ser cada vez mais intencionais, sabe? Não é aquela coisa, deriva, assiste o que a televisão coloca na sua frente, estuda aquilo que as pessoas te colocam para assistir. Cara, seja mais protagonista. Quando as pessoas se tornarem mais protagonistas, os resultados
1: vão aparecer. É isso aí. Profundo isso. Foi bonito isso. É verdade, ser mais intencional. Às vezes a gente realmente está estudando, vendo coisas que, cara só diz respeito, só interessam a quem tá empurrando aquele conteúdo na gente. Então televisão aberta, né? É isso aí. É, enfim, sentado às vezes fazendo cursos aí que você cara, para que mesmo que eu tô aprendendo essa porra, né? Quem tá ensinando acha interessante me ensinar aquilo por algum motivo que não o qual eu colocar aqui em prática e ter meu resultado, né? Então é isso aí, galera. Sejam mais intencionais até para descansar, até para descansar, né? É, um médico falou pra mim assim, cara, às vezes a gente tá bebendo, às vezes, só porque os amigos estão bebendo, você nem queria estar tá bebendo você nem, seu gosto aqui, tá? né? você nem tava afim de beber, às vezes você nem tá afim de comer churrasco hoje, sabe, você tá assim meio... não, cara, hoje não, hoje não, mas aí você é levado, sabe, então assim vamos parar de ser levado, a gente negado não, tá galera, pra ficar sendo levado de um pasto pro outro, dali pra cá, então assim sejam mais, assim, não não, hoje não, sabe sejam mais protagonistas mesmo o Diego disse que não recebeu e-mail de confirmação e tem gente dizendo
0: que não tá conseguindo entrar no Telegram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, eu vou confiar em vocês que vocês vão fazer o primeiro passo primeiro, tá? É muito importante que vocês façam o primeiro passo primeiro. Mas, o que que acontece? Eu vou mandar o link direto para o canal do Telegram aqui no WhatsApp, no, 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 na nossa live do YouTube e depois eu coloco nos stories, tá? Para vocês aqui do Instagram. É, quem não,
1: quem não tá conseguindo clicar no primeiro e-mail, menos se entrar no canal do Telegram, a gente manda lá e ajuda, tá bom? eu vou fazer o possível para mandar para vocês lá. Então, eu vou mandar aqui
0: agora, ó. O canal aí, do Telegram, aqui. legal. Entrem nesse canal que eu mandei aqui, ó, tme projetos
1: e obras ó, memoráveis. Clica aí, ó, a Angela falou, não, não tô conseguindo. Cara, quem não tá conseguindo, clicar, clica nesse link aí. Clica no link, tá dando erro e tal, clica no link do Telegram e já entra lá na comunidade.
0: Provavelmente eu o problema do seu e-mail, tá, Angela? A gente tá tendo muitas, muitas reclamações de gente que usa Hotmail, Yahoo, Ball, UOL. Eu nem sabia que essas coisas existiam mais, mas existem. E a minha recomendação para vocês que querem receber o conteúdo por e-mail, porque por e-mail vocês vão receber uma aula sobre ordem de serviços, tem uma aula de reformas lá, top, que já vai automaticamente para vocês. Mas é, se para você receber, a chance de você receber por um e-mail desses que eu falei é muito pequena. Então a dica é, faz um e-mail do Gmail, sabe? Se você não tem um e-mail do Gmail, gente, o Gmail é muito maravilhoso. Tem Google Drive, tem YouTube, tem um monte de coisa integrada. Então, assim, não sei se vale a pena você ficar sem esse e-mail do Gmail, tá bom? É, a, 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 amo arquitetura, amo ar, que Cristina Ramos falou, eu também não consigo acessar, o meu e-mail é Gmail. É, existem casos assim, aí, aí o que, que acontece? Quando você tem é, um e-mail do Gmail em que em algum momento da vida você colocou alguém como spam, tipo, marcou como spam... Aí o servidor não entende, porque como a gente dispara e-mail para pessoas automaticamente, não sou eu o Alex mandando lá, tá? Tipo, só para entender. A gente que escreve, né? vai lá, a gente que assina e tudo mais, mas é uma ferramenta que faz isso. O que, que acontece? Essas ferramentas estão sendo bloqueadas, porque as pessoas meio que comparam, né, com, é, tipo, ah, mas fulano disse que isso aqui era spam. Aí olha a nossa mensagem, vê que é uma mensagem automática e acha que é spam também. Então, as,
1: algumas mensagens realmente não chegam. Ó, oh, o pessoal falou aqui, tô no grupo do Telegram, mas não consigo interagir no grupo. Não, o grupo não é para interagir. O grupo é um canal. É um, é um canal, na verdade. Pra gente mandar as informações para vocês. Então a questão de não interagir, ela é estratégica para que as informações importantes não se percam no meio das conversas. E aí a gente vai ter grupo,
0: assim que a gente abrir a primeira aula, a gente vai abrir grupos no WhatsApp, tá é. bom? Aí provavelmente é
1: os grupos no WhatsApp, aí você vai conseguir trocar ideia com a galera lá. É, porque é importante, cara. Beleza? A pessoa quer uma informação importante ali, vai começar a aula, não vai, aquela coisa toda e tal. E às vezes a informação se perde na conversa, a pessoa perde, perde a aula, perde sei lá, um link interessante, alguma coisa... Oh, a Indira falou assim, o
0: meu é Gmail e recebi um e-mail com vários vídeos maravilhosos por sinal, teve mais? Esses vídeos são incríveis, a gente fez uma coletânea dos melhores vídeos que a gente tem no nosso canal e aí, de forma organizada, a gente mandou esses links para vocês também. Outra coisa que vocês têm através do e-mail é um e-mail explicando sobre o nosso programa de indicação, eu não sei se alguns de vocês estão aqui por causa disso mas se você indica o workshop, depois que você se cadastra, você recebe um link, que se você indicar através daquele link para as pessoas, você consegue liberar prêmios. Então tem lá um e-book de orçamento de obra, um e-book de precificação, tem o nosso livro, né se você indicar, acho que para 30 pessoas, e as pessoas se inscreverem, você ganha a versão digital desse livro aqui, que inclusive custa R$57,00, é então, um presentão que você ganha. É... E é isso, beleza? Bom, mais algumas perguntas aqui. É, sim, sim. É, perguntas aqui, ó. Ah, vocês fazem mentoria? Assim, ah, o Alex tem uma mentoria, mentoria Bora na Obra. É, não tá com vagas abertas nesse momento, mas se você quiser ter mais informações, acesse boranaobra.com.br barra mentoria. Você pode ver um pouquinho como funciona, beleza? É, Andréia falou: acabei de entrar na live, estou perdida sobre o Telegram. Preciso ter o Telegram para fazer as aulas? Não precisa, mas o Telegram, eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Eu e o Alex vão mandar os links direto para as aulas para facilitar. Porque às vezes algumas pessoas não recebem esses links por e-mail. Como eu estava explicando agora há pouco, a gente está com alguns probleminhas com e-mail. Então, através do Telegram, eu garanto, porque lá é 100%. Todo mundo recebe, não tem ninguém que fique sem receber. E aí, no Telegram, é isso. Gente, o Telegram é maravilhoso. Ele é um aplicativo tipo o WhatsApp, só que muito melhor, tá? Então, você pode fazer o download no seu celular. É de graça. Se você tem Android ou se você tem é, iOS, né, Apple... É do mesmo jeito, é, é de graça e você faz o download, clica no link e aí você tem acesso a isso, tá bom? Luciana disse que também não recebeu o link por e-mail. Quem não recebeu, galera, é isso que eu tô dizendo. Então cola no Telegram, vou colocar o link de, no, de novo aqui no Telegram pra vocês. Telegram é só
1: um aplicativo, galera. É, é igual ao WhatsApp, é só baixar aí Google Play ou, enfim, na, na iTunes, no Apple Store, né? que tem iOS aí e tal, iPhone. E é isso aí, é só baixar um aplicativo normal, né? Quem sabe mexer no WhatsApp, sabe mexer no Telegram. É a mesma, coisa, a mesma coisa, só que ele é bem melhor, é mais seguro, sabe? Ele é mais fácil da gente mandar as coisas para vocês, ele buga muito menos. Enfim, é uma ferramenta que, pelo menos profissionalmente, é bem melhor da gente trabalhar, tá? Show. Bom, é o seguinte,
0: para, por fim, o pessoal perguntando que horas começam de 18, começa às 20 horas, 20 horas, horário de Brasília. E é isso, tá? A gente deve ir até mais ou menos umas 23 horas, 22 e 30. Um, que horas começa a aula? Como adicionar vocês no Telegram? Isabela perguntou. Isabela, é o seguinte, quando você fizer a sua inscrição no workshop, você vai chegar numa página. Nessa página, a gente tem lá um botão para você acessar o Telegram, tá? Mas eu vou fazer uma coisa que não tava nos scripts, que eu vou colocar... É, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar nos stories um link para você ir direto para Telegram, tá bom? Eu vou colocar nos stories Os um link para você ir Pessoal direto pro Telegram. Direto pra você arrasta para cima. cima e aí você vai entrar lá, uhum. tá bom? Gente, é isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Foi massa. Espero que vocês tenham gostado. Dia 18 estamos aí, firme e forte. Agostinho falou, perfeito, tudo certo no meu Gmail. Legal. É... A Beth também tá aqui. A Beth falou: falei acima que eu compartilhei, os meus pontos não apareceram. Mas que coisa estranha, Elisabeth. Tem um monte de gente, até a Indira falou aqui, ó. Já recebi até o meu presente. Será que a pessoa que você mandou se inscreveu? Porque a ferramenta faz isso automático. Você vai receber um link aí você manda para pessoa para você pontuar para você receber o ponto a pessoa tem que se inscrever através do seu link é. isso é só para quem já se inscreveu Recebe o e-mail, pega o link daquele e-mail e aí você segue todos os passos. Se você tiver com dificuldade, né, aluno bora na obra, tem privilégios, manda um e-mail lá para o suporte de alunos que aí você conversa com a nossa equipe, tá bom? É, vocês
1: podem tudo, manda lá, fala com
0: a gente. Bom demais, galera. Muito obrigado pela presença. Vamos ficando por aqui. Um bom final de semana para todos. Galera, aí, bom, bom feriado,
1: bom descanso para vocês. Deus abençoe a família de cada um de vocês. Saúde. E o resto a gente corre atrás. Comunidade Pedrada... Avante! Muquizinho, muquizinho, avante!